0: Rękodzieło wczoraj i dziś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszej serii dotyczącej tego, jak nieznane techniki rękodzieła zmieniały się na przestrzeni czasu i jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Do usłyszenia.
1: Nazywam się Eugenia Wieczorek. Mieszkam w Jarocinie, od, a w ogóle na terenie powiatu jarocińskiego od 1960 drugiego roku. Dzień dobry Pani I e, Dzień dobry Paniom również serdecznie witam. Po ukończeniu studiów nauczycielskich, to były dwuletnie studia e, finansowane przez Ministerstwo Oświaty Rolniczej. Myśmy byli urlopowane. Były, bo okay. tylko dla dziewcząt to było i dla, ewentualnie dla kobiet, bo były trzy mężatki również mm. już.
0: Mm -hmm.
1: I e, to było utworzone przy technikum, zespole faktycznie szkół rolniczych, Brwinowie, koło Warszawy. Tam, gdzie właśnie teraz znam osobiście pana Bierusz Kowalskiego, bo mieszkał obok nas, jego żona była naszą opiekunką naszego roku. Najpierw zatrudniono nas, bo ja wcześniej po maturze pracowałam w gospodarstwie doświadczalnym, tak trochę przeskoczyłam w gospodarstwie doświadczalnym związanym z moim zawodem. Skończyłam technikum rolniczo-wikliniarskie, a więc przez pół roku musiałam jakiś tam ten staż odbyć. Pracowałam na etacie hodowcy, to taki pół pracownik umysłowy, pół brygadzista. Tak, żeby wychodziłam do ludzi, były prowadzone doświadczenia z witliną z uprawą, no. także, a ja w ogóle kończyłam technikum i wiedziałam jak się posługiwać, jak korować i te wszystkie sprawy. Po pół roku, w związku z tym, że miałam problem z nogami, koleżanki brat był drugim sekretarzem partii. <śmiech> Okazało się, że dowiedział się, pracował w Wydziale Rolnictwa Powiatowej Rady Narodowej, a ona pracowała również w urzędzie jakimś tam, przy Powiatowej Radzie i dowiedziała się, że będzie wolne stanowisko kierownika Wydziału Kultury. No i wyjątkowo przyjęli mnie, dopóki nie znajdą kogoś innego. I tam pracowałam 6 miesięcy, a więc 6 miesięcy w Rolnictwie, Witliniarstwie i sześć w Wydziale Kultury. I co się okazało? Dyrektor szkoły, Technikum Rolniczo-wikliniarskiego zadzwonił do mnie i mówi: wie pani co, chcemy panią delegować jako absolwentkę na studia nauczycielskie. A ja, przecież ja nie miałam swojego ojca, miałam drugiego. Mówię panie dyrektorze, ale nie będzie mnie stać na to, żeby opłacać wszystko. Proszę Pani, zaczął na mnie krzyczeć swoim zwyczajem. To my chcemy Pani płacić, a Pani nie chce się uczyć. No mnie to szokowało, No jak to? No i co się okazało? Tylko musi Pani zdać egzamin. 81 osób, pań przyjechało na egzamin z całego kraju. Z Wielkopolski było nas 5 najwięcej. No egzamin zdałam, zostałam przyjęta. Oprócz mnie jeszcze trzy koleżanki były z Wielkopolski. Po pierwszym, izo, od razu zostałam zatrudniona w charakterze nauczycielki w zasadniczej szkole rolniczej w Chraplewie Kolonowego, to myślę. I pobierałam tam normalnie pensję nauczycielską, taką 1-3 w tej grupie. Po zaliczeniu roku przedłużyli mnie urlop, bo to byłam urlopowana. Na następny rok skończyłam, ale warunek. Trzy lata musiałam przepracować w oświacie rolniczej I zahaczyłam się w tarcach, powiecie jarocińskim, to jest niedaleko. Nie poszłam do Hraplewa. Powiem tak, było za blisko domu. Miałam tam za dużo znajomych, koleżanek i tam byłabym wciąż genią. Chciałam się wyrwać w ogóle ze środowiska i być zupełnie już samodzielną. I najpierw cztery lata trwała ta szkoła rolniczo-gospodarcza, ale znalazła się jakaś komunistka ZMP, bo wtedy jeszcze było ZMP, która na jakiejś naradzie zaczęła krzyczeć, że my nie potrzebujemy gospodynie domowe, nam potrzebne są kobiety wykształcone. No, i te szkoły zaczęli likwidować, ale przedmiotem na to obowiązkowym dalej było gospodarstwo domowe, a dokładnie żywienie rodziny wiejskiej. Tak jakby miasto miało inne żywienie od wsi, no ale tak się to nazywało. I przepracowałam tam do, w sumie na pełnym etacie do roku. 70... Pierwszego no. roku, ale najpierw jeszcze byłem kierownikiem internetu przez 4 lata. No a w związku z tym, że tu kupiliśmy mieszkanie w Jarocinie, mój mąż darł do Jarocina, bo pracował w Jarocinie. Rodzina mi mówiła, tak on będzie miał lepiej, ale ty gorzej i to prawda, bo zaczęła mnie domagać. No i druga operacja biodra i potem po rocznym zwolnieniu lekarskim na Komisję Lekarską i dostałam, dostałam trzecią grupę inwalidzką z warunkiem takim, że mogę pracować w oświacie, ale nie, wymaga, nie wolno mi wykonywać prac wymagających chodzenia i stania, a więc nie mogę być nauczycielem zawodu. Uczyłam jeszcze, tak do, do roku 80. Przez te 10 lat tarce mnie zatrudniał. Jak pani poszła na urlop macierzyński, był czas, że nauczyciel odszedł i jego zastępowałam tu w szkole podstawowej numer 1. Tak do 80. roku. W 80. roku w klubie nauczyciela zaczął działać. Okazało się, że Wydział Oświaty utworzył dla nauczycieli klub, no i tam zaczęłam chodzić na tkactwo na tkactwo gobelinów. W piwnicy jest, ale to tak ze szmat. Mhm. Odpadów fabrycznych. Utkałam dwa. I w międzyczasie zaczęła przyjeżdżać pani, która, którą poznała jedna z naszych w pociągu, dała namiary na kurs frywolitki. To nie był nawet kurs, to była sekcja frywolitki. Sekcja tkactwa i sekcja frywolitki. Była sekcja kuru jeszcze i szachy. No a że ja już trochę zatknęłam się w domu rodzinnym z szydełkiem, z drutami, z haftem, na krzyżykach głównie, ale również tym ściegiem takim wodnym, tak zwanym haftowałam. Moja mama robiła pająki ze słomy, różnego rodzaju pudełeczka, więc tutaj też przycinałam pomagałam. Już miałam te, a trochę zdolności manualnych miałam po mamie i po babci. Bo moja
0: babcia właśnie zajmowała się. Czyli gdzieś tam było w korzeniach, a tak. potem wróciło do Pani dopiero na emeryturze. Tak, tak. tak. Zaczęła Pani przybadać. Tak. i
1: dopiero wtedy. Z tym, że mówię, szydełkiem robiłam wcześniej, na drutach wcześniej, ale to od 80 roku. I proszę sobie wyobrazić, że Kurs trwał, to było od 15 spotkań, po dwie godziny. Pani Paulina, jak zobaczyła, że ja mam smykałkę, bo najprędzej wszystko pytałam, to zaczęłam przywozić drobiazgi do pokazania. Ja wzrokowo popatrzyłam, niektóre nie zostawiała, a niektóre zabierała z powrotem i próbowałam otworzyć w domu. Mało tego. Proszę pani. Po 15 listopada Pani mówi do mnie, wie Pani co? Pani jest tak daleko z prywoliką, niech nam to padnie, gdzie to będziemy szukać kogoś? Proszę zostać instruktorem, ale przecież ja, ale Pani potrafi pokazać, co się wiąże i jak wiąże, a później zobaczymy. Także początkowo były to groszowe sprawy, bo sto ileś tam złotych po potrąceniu podatku, a później od 1 lutego już byłam instruktorem pełnoprawnym, ale jeszcze bez uprawnień. E, dopiero uprawnienia takie otrzymałam, jak zaczęłam współpracować z Kaliszem. E, no ale, ale to były już w, te, w tym okresie ponad 400 złotych. To już było dużo mm -hmm. miesięcznie, jak dla mnie. E, no niestety, e, pani Kierowniczka bardzo kocha pracę ręczną, a nie mogła się wywośtki nauczyć. I ja już nie nadążałam robić dla siebie do cepeli, tak. A z Cepelium powiem zaraz jak zobaczę. Tak. I, I dla pani kierowniczki i zrezygnowałam z, z nauczania mhm. tam. Natomiast załapałam się do praktycznej pani. Przyszły panie z praktycznej pani, że prowadzą kurs. A już w 1983 roku przyjechał do mnie Pan Paweł Kostuch z Poznania. Jego żona pracowała w Muzeum Etnograficznym. Sąd zna, znam Panią Wasię, bo później jeszcze w Muzeum Etnograficznym też już miałam tam spotkania. I oprócz zebrań, które tam mamy. No i Obejrzał moje prace i kołnierzyk. A ja człowieka nie znałam. Przyszedł pan, zapukał do drzwi, bo jeszcze dzwonków nie było wtedy, domofonów, zapukał do drzwi. Otwarłam, sama byłam w domu. No, jestem z Cepeli. No i dowiedziałam się, że pani robi frywolitki, a my organizujemy konkurs. Czy zechciałaby pani wziąć? udział? Może pani pokaże, co... I zabrał ten kołnierzyk. I mówię, proszę pani, chcę pozyskać pieniądze z Warszawy. I muszę pokazać, bo snutkę już mam, muszę pokazać, jak będzie, co jeszcze. Zawiózł i później przywiózł mnie ten kołnierzyk, owszem, i konkurs był. Trzeba było pracę oddać do końca maja, więc krótko. Ja zrobiłam ten kołnierzyk, dałam faktycznie, z tym, że on był w kolorze etry, nie był biały. I zrobiłam jedną serwetkę owalną, jedną okrągłą, bo tam było do pięciu prac. I taki kwadracik. A ten kwadracik z czegoś odrobiłam. I na 32 czy 33 osoby, ja, początkująca, dostałam drugą nagrodę. To był ogromny sukces dla mnie. I pani, która z Mosiny, która otrzymała pierwszą nagrodę, Przyszło, jak Pani długo robimy na no, trzeci rok. Nie wierzę Pani, Pani cygan Pani, nie Cygania, nie, trzeci rok. Oglądała to, oglądała, kręciła głową. No i w 1985 roku ponownie, jeszcze w, klub, w klubie, jak ja powiedziałam, że jest konkurs i mamy panie, to zaczęło ci śmiać, co ona sobie wyobraża, że ona jakąś nagrodę dostanie i tu wszok. Oczywiście, że już była umowa od razu, czy się zgodzę, no jeżeli tak zawsze dodatkowy pieniądz będzie do tej mojej niewysokiej rentki. I tak było w 1985 roku, był następny konkurs, znowu drugą nagrodę. W 1986 był jakiś konkurs ale, i też miałam drugą nagrodę, ale ja nie pamiętam co to takiego było. To, jakaś minister... to nie było ministerstwo. Kto to organizował, nie pamiętam. Też jeszcze Paweł był. W e, 1987 roku ponownie brałam udział, i w 1987 roku miałam akurat gwiazdę tak. taką. I wtedy, już były trzy chyba prace, tylko. Otrzymałam jeszcze drugą nagrodę w 1980. i była wystawy. Potem były wystawy. I wystawy były, teraz to jest Centrum Kultury, a kiedyś był Wojewódzki Dom Kultury, tam były moje wystawy, moje prace również wystawione. W 1989 roku był zorganizowany konkurs również i ja dostałam pierwszą nagrodę. A moja córka, starsza córka pielęgniarką jest obecnie, wtedy jeszcze chodziła do liceum. W 1987 roku była przed maturą, zrobiła pracę i dostała trzecią nagrodę. Jak na taką młodą dziewczynę dostała trzecią nagrodę. A moja uczennica, wyróżnienie z klubu, właśnie z praktycznej pani, Iwonka. I ona robi do dzisiejszego dnia. Córka też w 1989 roku, Iwonka już nie. Chyba wyszła za mąż czy wyjechała, już nie pamiętam jak było, natomiast Ewa dostała ponownie trzecią nagrodę, a ja dostałam tą pierwszą. No ale wystawy nie było. Tylko odbieraliśmy nagrody, już nie w żadnym zamku, tylko w Cepeli. No ale w dalszym ciągu jeszcze współpracowałam. Przekształciło się, Cepelia przekształciła się w Alt, i pan Godziewski został prezesem. No i oczywiście zaraz czy będę współpracować. I współpracowałam dosyć długo, bo do czy 92 czy 4 roku. Czy
0: Pani dla Cepeli tworzyła na sprzedaż? Tak. Tak. tak.
1: Hmm? Oni sprzedawali, ale wie Pani, że ostatnie prace coraz trudniej było uzyskać pieniądze, bo oni wycenili dosyć wysoko. Ja za Moje prace nie wyceniałam wysoko, bo wiedziałam, że narzucę, żeby to poszło. No i wtedy zrobiłam, proszę pani, pelerynkę do komunii dla pana Godziewskiego córki. I tak współpracowałam z nimi do 92, a do 95 ściągałam pieniążki. No i załapałam się do Kalisza. W jaki sposób? W 1981 roku jakoś zadzwonili z Kalisza. Wtedy był pan Olszewski jeszcze dyrektorem, że organizują jakąś wystawę. I pani Basia Michala, która tam sprzedawała u nich już jakiś czas, mówi, pani Geniu, przecież pani robi takie piękne rzeczy. Niech się pani zgłosi, pojechałyśmy. No i wtedy sprzedałam wszystko. Wszystko, nic mi nie zostało, pani Besia trochę była rozkoryczona, bo coś tam zabierała do domu. Później i od razu już, czy będę z nim współpracować. Oczywiście, że tak. W 1992 roku, bo cały czas jeszcze z muzeum tutaj naszym, z Biblioteką Powiatową, bo miałam e, pokazy, i u seniorów, no po prostu tu w terenie i w bibliotekach i w Szkole Podstawowej Numer dwa miałam spotkanie, spotkania z dziećmi i proszę Pani, w 1992 roku przyszedł Pan Czarny z Muzeum Regionalnego i poprosił, żebym pokazała co mam. No miałam tego trochę, mówię, wie Pani co? I to był chyba 89 czy 90 rok. My chcemy zorganizować wystawę Frywolitki, Pani Frywolitki. Tylko ma Pani tego trochę mało, no więc zaczęłam robić i no i zorganizował wystawę. Tu widzi Pani, jest pierwsze rozdanie tych nagrów w 1983 roku. Jest Pan Godziewski. Są prace i to są moje prace akurat tutaj. To jest Pan Jerz, późniejszy profesor. Politechniki Poznańskiej. Okay. Teraz jego syn robi. On już nie żyje, ale jego syn robi w dalszym ciągu. Frywolitki. Frywolitki, tak. Frywolitki. I miał piękne wzory. Prawdę mówiąc, ja trochę wykorzystam. O widzi pani, ja miałam, ale ta serweta, ona tak. jest, to jest tu, ta, ta to owalna. Jest, tak, ta to owalna. jest ta owalna. Ona była nagrodzona w 1989 roku. <grym> A to jest wystawa w Klubie Nauczyciela. Były gobeliny, bo tutaj widać, tak. że są frędzle, bo też próbowałam, ale zostawiam to, powiedziałam, że nie ma sensu. Tu jest wystawa, no i prace. Wszystko jest takie, jest ta owalna serweta. Z tym, że ja tutaj trochę pozmieniałam, ona jest inna, nie jest identycznie taka sama. Kołnierzyki, tu miałam czarny kołnierzyk, serwetki. I
0: to już jest kalisz, to już jest teraz...
1: Współpraca z Kaliszem. I tu jeszcze zrobiłam na ostatni konkurs taką dużą serwetę, którą później sprzedałam za grosze. Mm -hmm. A tutaj to mówili, mówili, że to jest serwetka ryba. Tutaj już się zaczęła wystawa w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. To jest 92 rok.
0: A proszę powiedzieć, pani Eugenia, troszkę przeskoczę. Kiedy została pani członkiem stowarzyszenia Twórców Ludowych? E
1: w 1998 roku.
0: I jak, jak to wyglądało? Jak, jak to się odbywa, to przyjmowanie? Wie pani, jak co, się zostaje członkiem stowarzyszenia? Wie,
1: jak to wygląda? I ja długo, Basia Michalakowa, wcześniej i zaraz, jak ona została przyjęta, mówi, pani, pani robi takie piękne rzeczy, niech pani zrobi wniosek, Zawsze, tam składki są niewielkie, ale zawsze już gdzieś pani będzie. No ja mówię, jestem w klubie nauczyciela, jeszcze wtedy byłam. Nie, już nie byłam, ale mówię, tutaj współpracuję z biblioteką powiatową, z muzeum. Gdzie się będę jeszcze plątać? Do stowarzyszenia. Jednak w końcu, jak pan Jan Stawarz ze Słupska miał wystawę w Środzie, i pojechałam, a on, jestem jeden, jeden, jeden. Mnie to tak wkurzyło, jak ja mu pokazałam kołnierzyk. A wyee, z A to był samouk Uczył się z książek angielskich. A więc wzory miał nie wielkopolskie. Tak. Groźnik nich miał spoza e, i nie, e, nie z Pomorza. Tylko coś zupełnie innego. innego. Ja wysłałam na początku czerwca Dokumenty skserowałam, trochę zdjęć i 28 czerwca zgłosiłam się do Centrum Kultury, jak pojadą na te, te ogólnopolskie targi sztuki ludowej i zespoły folklorystyczne. Pojechałam z nimi i tam przyszli, zobaczyli, ale ja przed tym już wysłałam zgłoszenie, ksero, wszystkich dyplomów, a mam tego sporo tam. Już teraz przybyło i przyjechali, że zabrał mnie ze sobą w Centrum tak. Kultury i Sztuki, bo, czy Pani pojedzie? Tak, chętnie pojadę, nie jechałam do tego czasu, bo wnuki były małe, córka w szkole, no trudno, to koniec roku szkolnego zwykle. I wiecie Panie, że przyszły do mnie, popatrzyły, pokręciły głową, że takiej frelbogicy to ona jeszcze nie widziała. Dosłownie Panie z STL-u, z Lublina. No i, i po tym przyprowadzili pana Błachowskiego, który w tym zarządzie jest u nich. Popatrzył, jak długo pani robi. Niech pani pokseruje wszystko. Ja mówię, już jest pokserowane. Po tym dwa dni dostaję zawiadomienie, że jestem członkiem STL. Także
0: Dziękuję. poszło to
1: wszystko bardzo szybko. No i w tej chwili przebiłam pana Jana
0: Stawarsza,
1: żebyście panie widzieli, jak on wziął moją serwetkę, nie tą, była mniejsza i... Ściągniętki nici, ściągniętki nici, a jestem jeden, jeden, tego nie zapomnę. Chciałam się śmiać, pojechałam z córką, z tą córką, która robi. I tak powoli kończę do kąpka. Zaczęłam brać udział również w konkursach. Pierwszy taki konkurs to była Spółdzielnia Folklor. Później, był w 2004 roku, zorganizował STL Konkurs Ogólnopolski na całokształt. I dostałam wtedy nagrodę, dostał pan Jan, ale nie nagrodę, tylko wyróżnienie, szok. Latał jak mój, się. A muszę dodać, że pan Jan był kierowcą. Miał wypadek samochodowy i ledwie odratowali go, że zaczął chodzić, bo groziło mu leżenie i chwała mu za to, że znalazł sobie zajęcie. I tak rywalizowaliśmy ze sobą. Spotkaliśmy się jeszcze w szereniawie, gdzieś jeszcze w Gdyni. On był i ja byłam. I też latał był wściekły, że jakim sposobem to ja jadę, przyjeżdżam na. No ale ja podchodziłam to z daleka patrzyłam, żeby nie patrzył i nie mówił, że coś próbuję odrobić. Człowiek nerwowy, żona pilnowała, żona bardzo pilnowała jego wzorów i wydał książeczkę. Wzory, prywolitki. Ja tej książki nie kupiłam, dlatego nawet pani mi pożyczyły teraz, bo w tej chwili mam warsztaty u nas w jok No i tak to się ciągnęło, jedna nagroda, druga. Później w 2006 wysłałam swoje prace do Bukowiny Tatrzańskiej na Sawałowe Bajania. I dostałam nagrodę i córka dostała nagrodę i moja córka, Ewa, już w 1987 roku w Cepalii miała trzecią nagrodę w 1989 ponownie. No i w 2004 córka również dostała nagrodę w Lublinie, mhm. bo już i od razu przyjęli ją na członka i także jest członkiem esteru. Robi, ale robi mało, bo jest pielęgniarką, a teraz na dodatek ma wnuka. No i Zaczęłam jeździć często Częstochowie, brałam udział dwa razy w konkursach, gdzie w 2009 miałam drugą nagrodę. To było sporo, ponad 30 osób z całego kraju. Tak i teraz w 2018 roku ponownie drugą nagrodę otrzymam za zestaw rywolitek i tam właśnie ta jedna serwetka na górze ścieniutkich nici to jest... E, zrobiłam sobie, żeby mieć pamiątkę. Bo z każdego mam odrobione. Bo tamte od razu oni skupują. Mam odrobione wzory. No i, i działam.
0: A niech Pani jeszcze nam powie o nagrodzie imienia Oskara Kolberga.
1: No właśnie. E, I tu do tej nagrody podała mnie pani, jeszcze Pani Fibinger. Bo to był trzynasty rok. Tak, tak. Jeszcze Pani Basia Fibinger. I, ale poparli mnie również prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pan Waldek Meicher. Gratulował mnie oczywiście pan Paweł Onochin, dyrektor. Wszyscy się cieszyli i mówią, że zasłużyła sobie pani na tę nagrodę. Zaskoczeniem ta nagroda Kolberga była bo ja się jej nie spodziewałam, ale tutaj głównie właśnie pani Basia Fibinger, bo dowiedziałam się, SL mnie poparł. Natomiast
0: e, wszystkie pozostałe później. Te medale przepiękne. E, zasłużony jest, dla Cepeli teraz. Tak. To jest
1: e, ostatni krzyż zasłużony dla Kultury? Wielkopolskiej. Dla Wielkopolskiej Tutaj mam z Cepeli, okolicznościowy. Tak, 60-lecie Cepeli. Tak, jeszcze gdzieś mam... 70-lecie, a to jest ostatnie, przedostatnie faktycznie, w mm -hmm. 19 roku. Tak, to jest zasłużona dla kultury. tu, jest.
0: tu też jest Cepelia. Też
1: Cepelia.
0: dla cypelii. Nie widzicie, ale na zdjęciach zobaczycie, słuchacze, drodzy. O, i tu jest nasz kolbek.
1: Tak, i tu jest nagroda. Za zasługi przy... dla kultury
0: ludowej. Przepiękna. Pani Ogonie, ja teraz jak tak słucham całej Pani historii i, i, i Pani spotkania z frywolitką, to właściwie możemy powiedzieć wszystkim, że nieważne kiedy się zaczyna, bo Pani zaczęła na emeryturze. To 40
1: lat, prawda?
0: Czyli nigdy nie jest za późno. Nigdy I nie. Nigdy żeby, nie żeby zacząć. E, i... Nigdy nie jest, ja
1: miałam uczennicę nawet 70-letnie. Tak. I może nie robiły tak pięknie, cudownie, ale robiły. No to byłam zszokowana, bo Pan Paweł Onochim jak przyjechał, on przywitał mnie i mówi No, będzie Pani na pewno zachwycona. Nie wiedziałam dlaczego. No a tym, tym byłam, nawet wiecie Panie, że trochę miałam żalu, bo później niektórzy zaczynali, mniej zrobili i nie miałam tej, tej właśnie nagrody. A tu o trębusach koło Warszawy. Tak? Miałam wystawę, a ja tym cudem byłam na zjeździe absolwentów w Brwinowie i to jest dyrektor studiów nauczycielskich i jedna z pań pracowała w bibliotece w Otrębusach i zaproponowała, że zorganizuje wystawę. No ja przygotowałam się, no zaprosiliśmy pana dyrektora i tu są te moje prace. Pokazane, ale nie widać. I tu jest właśnie pani Basia, tu odznaczenia. I tak rozrzuciły te y, prace, że było 20 prac, a akurat na tym wyszło niewiele.
0: Ja no. Bo w y -y. tym roku też pani była na Cepeliadzie w Krakowie, prawda? I tutaj też jest wyróżnienie. To jest wyróżnienie, y -y, czy ja. Tak, tak, to a? jest. Tak. To, to jest dostanem, to, tak. To dyplom, to jest honorowy dyplom. Honorowy dyplom. Tak, za koronkę frywolitkową. Tak. Panie Eugenio, proszę nam powiedzieć, co to jest frywolitka? Frywolitka w tłumaczeniu
1: oznacza coś lekkiego, zwie, zwiewnego, dającego przyjemność, cieszącego oko i była znana już w starożytności, prawdopodobnie już w starożytności, w starożytnym Egipcie, Rzymie te koronkę wykonywano. Do Europy dotarła w XVI wieku. Do Hiszpanii, Włoch, Francji, Anglii, Niemiec. Do Polski w XVIII i to głównie na zachód. Tu Wielkopolska, po prostu ta część zachodnia. I wtedy tu w Jarocinie zajęły się tym siostry zakonne. Rybietanki u nas były. One zaczęły robić i uczyć, ale nie wszystkich. A to wiem od mojej znajomej, która mieszkała na klatce schodowej, tutaj. Długo nie wiedziałam, że ona robi, a ona nie wiedziała, że ja robię. No i dopiero jak zachorowała, to dowiedziała się, że robię. Pani Wanda, ona była wywieziona pod Częstochowę na roboty w czasie okupacji. Taka chorobita była, samotna osoba miała w Szczecinie siostrę i szwagra, oni od czasu do czasu, ona nie umarła tutaj i nie jest tutaj pochowana, bo ją zabrali ze sobą. No i tutaj uczyły siostry zakonne, głównie. Po wojnie, ale jak powiedziałam, nie każdy, bo pani Wanda chciała uczyć się u nich, nie pozwoliły, więc jak pani Wanda się uczyła? Poszła do swojej koleżanki, takiej dobrze znajomej i obserwowała ją, jak ta robi I sama przychodziła do domu i ćwiczyła. Z tym, że drugą część węzełka wiązała odwrotnie. Dopiero ja jej pokazałam jak to się robi. No i ja dostałam od niej wtedy stronę tytułową bruszczu. Przed wojną wychodził taki tygodnik, okay. miesięcznik, czy tygodnik bluszcz. I tam na stronie tytułowej była serwetka. Nie było opisu I ja usiadłam i sama, mając to zdjęcie, odrobiłam. Bez opisu dobierałam ilość węzełków. dosyć długo to trwało. To jest jeszcze z przedwojennego bluszczu. No i zaprzyjaźniłyśmy się z panią Wandą. Ja siedziałam, brałam robotę, ona leżała, ja jej przynosiłam bułki. Gadu, gadu, wszyscy do pracy, a ja do Pani Wandy.
0: I frywolitka. I
1: frywolitka. I ona po trochę męczyła się, męczyła, później już zachorowała na dobre, i zabrali ją do Szczecina. Ale zostawi po niej pamiątkę, bo mam wzorek.
0: Proszę powiedzieć, Panie Eugeniu, jakie przyrządy do tej frywolitki są potrzebne? Co potrzebujemy, żeby No właśnie. Przede wszystkim najważniejszym
1: jest czułenko. Nie było czułenek po wojnie, więc mój mąż, z wykształcenia, wcale nie stolarz, był rewidentem wagonów. Zobaczył, jak pani Samol, która przyjeżdżała na pierwsze nauki, przywiozła czułenko, on sobie e, obejrzał, obejrzał domowie, tak? odrysował i ja kupiłem kilka, miałam jej kilka czułenek, chyba już nie mam żadnego, bo by były. Zaczął robić, męczył się, pytał stolarza, ścinki, które były na kolei, do odrzutów, do spalenia szły. On brał takie wąziuteńkie deseczki, rysował to, wycinał piłką, następnie szlifował i z tego wychodziły takie czułenka. Natomiast te do sam od Niemiec, Niemki z Gifornu, jak byłam tam na wycieczce, zabrałam ze sobą, ofiarowały mnie pięć czerwonych i pięć takich. Zostało mi tylko jedno.
0: Czyli mamy czułenko Panie Eugenio, I, tu, i nitkę.
1: I nitkę. I to jest czułenko kupione już teraz. Tak. I to też kupione teraz. Tak. Jest to czułenko bardzo lubię, dlatego że ono dużo się do mnie nawinie. Oprócz czułenek potrzebne jest szydełko, ja mam tutaj trzy rodzaje szydełek. Szydełko najlepiej cienkie, chyba że się robi z grubej nici, no to musi być grubsze. I nożyczki.
0: I teraz na to czułenko nawijamy na nitkę? To,
1: na te, to czułenko nawijamy nitkę z kłobuszka. Tu jest taka przerwa. Tak. I jeżeli ta przerwa jest za duża, no to czułenko się odbija. Te właśnie bardzo często się odwijają, bo się wyrabiają. I wiążę węzełki. Nawijamy Najpierw muszę nawinąć nici i tak. to się robi wszystko ręcznie. Tak. Na to jeszcze nie wynaleziono maszyny. <grym> I to wszystko robi się ręcznie i robi się ręcznie również farbolitkę. Czym cieńsza nitka, tym praca jest delikatniejsza, subtelniejsza. Duże prace robię grubszą nitką, mhm. ale mam tutaj takie jak tamta. To jest nitka osiemdziesiątka, bardzo cienka. Kiedyś robiłam na sprzedaż takie cienkie, teraz już nie... Wiążę węzełki, Na z takich węzełków wiązanych powstaje kuleczko, ale muszę tych węzełków zrobić odpowiednią ilość, cały czas muszę liczyć. Kawałek nitki zostawiłam i teraz przesuwam i mam pikotkę. Czyli frywolitka to węzełki i pikotki? I pikotki, tak. I tu połowa węzełka dołem pod nitką i jest taka dziurka, tu powstaje, tak. trzeba ją zamknąć I zamknę, mam węzełek. Cztery pikoty, a mam mieć siedem, pięć i trzeba wszystkie węzełki wiązać w jedną stronę. Jeżeli jeden, jedyny, nawet pół węzełek przeskoczy i zawiąże się w odwrotną stronę, to już nie zrobię tego, co w tej chwili będę robiła.
0: A, czyli technicznie to uniemożliwia wtedy wykonanie jakiegoś wzoru, jakiegoś Wykonanie, elementu?
1: zawiązanie kółeczka nawet. O, widzi pani, ja tę nitkę ściągam. I mam kółeczko. Wystarczy jedno, no to ciąć. A nie ciąć za... trzeba umiejętnie. Ja tutaj, w tym miejscu, gdzie się nitki schodzą, palcami trochę rozciągam mm -hmm. i przecinam i wiążę. Wiązać trzeba tak, żeby węzełek nie był widoczny. Dokładnie. Nie może to być duża, gruba mm -hmm. nitka. A proszę mi powiedzieć wzory. Jak e, Pani tworzy swoje wzory? Teraz tak. Podstawowe wzory są tradycyjne. Mm -hmm. I tutaj mamy winogronko i tutaj tym winogronkiem mam wykończoną Tą serwetkę. serwetkę. Tutaj jest taki wzorek, kwadracik takie. objęty łukami. Tak. Tutaj jest stokrotka, ma dużo pikocików, a tutaj takie ozdobniki z pikotkiem. Tutaj jest wstawka. To jest e, tak, taki wzór, że można go powtarzać kilka razy ale w to, do, jeżeli się tylko to daje, to jest to nieciekawe. Tutaj jest winogronko również, proszę zwrócić tak. uwagę, ono jest wrobione. A zaczęłam od tego kuleczka. Kuleczko, łuk, kółeczko i następny łuk. I tutaj mam też kuleczko i łuk, ale w międzyczasie, proszę zwrócić uwagę, jest dodatkowy łuk. I ten dodatkowy łuk, czasami jak chcę coś odbić, żeby było bardziej widoczne, to daje ten dodatkowy łuczek. Czy Pani rozrysowuje swoje wzory na papierze? Tak. Rysuję ten wzorek najpierw na papierze. Albo, jeżeli zrobię coś, jakiś element, to przez kalkę techniczną. I tutaj ta serwetka już jest sprzedana. Ale przed sprzedażą ja sobie narysowałam i w trakcie pracy, mało kiedy rysuję, dopiero jak zrobię i mi się podoba, to wtedy
0: odrysuję. Czyli wzór powstaje w głowie i w rękach, nie, w nie na papierze, i w sercu.
1: Proszę tak? Pani, bo żeby, żeby każdą jakąkolwiek pracę, ja nie mówię tylko o frybolicę, kochać, robić i robić porządnie, to trzeba to czuć i kochać. I mnie powiedziano, że ja mam wyczucie frywolickie. także...
0: Rytki. no.
1: Robię różne rzeczy i proszę sobie teraz porównać. Tu celowo tak położyłam.
0: Tu jest grubsza nitka.
1: Gruba, to jest najgrubsza, jak jest, z jakiej Jaki, jaki to jest numer? To Tutaj. proszę pani jest bez numeru, Aha. Atuasy, A. nie atłasek, tylko kordonek, taki bez numeru sprzed 40 lat.
0: Aha, do... Miałam pasmo,
1: znalazłam piwnicy. No i wyrobiłam jedną serwetę, ja zrobiłam sobie. dużą, tak. prawie 60 cm sprzedałam w Krakowie. No i zostało mnie, to do, zrobiłam to. I, a i dlaczego to dałam razem? Na porównania.
0: Tak, jaka ta jest vinezyjska, ta jest tak, tak. tak.
1: I tam w Muzeum to, Częstochowskim. W osiemnastym roku w zestawie drugą nagrodę miała
0: za to. Zaraz zobaczycie, znaczy zobaczycie na zdjęciach tą, tą frywolitkę, ale jest po prostu przepiękna. Ta misterna drobno zrobiona jest. Ma taki układ, tutaj jakby taki kwiat się robi z tym światłem tak, tak. przenikającym.
1: Tak, a jakie wykorzystuje wzorki? Ten wzorek i ten nosi nazwę Storczyk. Proszę zwrócić uwagę, że ma tu dwa kółeczka i tu trzy. I to jest storczyk. To jest winogronko. Tak, z mi Pół mhm. Półwinogronko.
0: Panie Eugenio, a nici to e, z Ariadny pani korzysta, czy z jakiejś innej firmy? Różne. 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 Mam z Ariadny. Z tym, że z
1: Ariadny w tej chwili to są dosyć grube nici. Mhm. Właśnie ta taka serwetka, ta najgrubsza Co? na górze, to tak? jest z Ariadny. Tak. To y, oni zmienili. Kiedyś te tutaj, ta serwetka jest wykonana z nici niemieckich. Kupiłam w Poznaniu. Ta jest zrobiona z nici niemieckich przez internet. Kupiona. I tak. zawsze jest biały kolor? Nie. Jest jeszcze Ekri. I tutaj jest taki tak, odcień odcinek. Tak. Można kupić i czarną, jaką się chce, ale ja do frywolitki biorę białą, rzadziej Ekri. Biała jest zawsze biała.
0: Pani Eugenio, bo ja też widziałam, tam był dyplom, że uczyła Pani na trakcie Jarmarku Jagiellońskiego na letniej szkole właśnie frywolitki. Tak. A ja wtedy byłam, ale na siatkowej koronce. Więc się Ech. spotkałyśmy się w innych grupach. <gry> Tylko, że ja jako uczennica oczywiście. Czy, czy dużo Pani uczy? Czy jest dużo osób chętnych do Ech. nauki No wie
1: Pani, co w marcu... 6 marca, bo załatwili ministerialne tak. y, te zajęcia, 16 spotkań po dwie godziny i przyszło 40 pań. Tutaj w, y, w Jarocinie? W Jarocinie, y, w JOKU miałam to spotkanie. Tak. Nie pierwsze spotkanie to miałam w kamienicy kultury w rynku, a następne już w JOKU, bo w kamienicy już nie mieli miejsca. Mhm. Pewnie za dużą konkurencję bym robiła, ale ja się y, śmieję z tego, ale Proszę pani, po później było zawieszenie działań, tak, nie było, I dopiero wznowiliśmy w końcu maja i wtedy przyszło 20, około 20 osób. Nie powiem czy było tak. 20 tak. czy ponad. Na następne zajęcia przyszło już tylko 15. Obecnie takich, które chodzą, jest 14. To i tak 14. Z dużo, tym, to że muszę powiedzieć, że panie, które zostały. Naprawdę się przyłożyły i naprawdę y, robią pięknie. No jedna, co to po dwóch tygodniach, ona zrobiła tej wielkości serwetki. Trzy. I zrobiła pięknie. Czyli talent Franca Talent, tak. I ona to widzi. Mało tego, ja nie podałam wykończenia tej serwetki. Mhm. I potem ona przynosi mi trzy, każda inaczej wykończona. To dla mnie to jest też sukces pewnego no, rodzaju. Do, do, dobry, że,
0: dobry nauczyciel.
1: Że tak pięknie tak. zrobiła. No, i w Brzezinach byliśmy. Teraz córka była ze mną. Dwa tygodnie minęły chyba. To przyszła i też patrzyła, sprawdzała, pytała. I tą serwetkę sobie, czy może zrobić zdjęcie? No ja proszę bardzo. Nie mam nic przeciwko temu, bo ja następną zrobię <śmiech> znowu inaczej. Zresztą tej nie będę nawet sprzedawała.
0: Bo Pani Eugenio, jeszcze chciałam powiedzieć, że Pani uczennica jest już też członkiem Stowarzyszenia Twórców tak, Ludowych. Tak, Prawda? Jest,
1: jest. Renia Niemczyk z Krakowa jest członkiem Stowarzyszenia okay. Twórców Ludowych. No a tutaj e, faktycznie Pani Klimek też chodziła do Klubu Nauczyciela, jak ja miałam zajęcia Aha. i też jest członkiem Stowarzyszenia okay. Twórców Ludowych. Także w Jarocinie my mamy sporo członków, no bo jest osuch, ma rzeźby, ale ze snutki nie mamy w tej chwili nikogo.
0: A ja mam jeszcze pytanie takie o czas. Ile czasu potrzeba na wykonanie tej dużej serwety? Ona ma myślę tutaj 40 cm średnicy.
1: No nie mierzyłem, ale zaraz spojrzę na wzór, bo to też zależy. Więc proszę pani, około 20 dni. Około 20 dni. Tak. O ile godzin? 5 tygodni tą obalnię. To obalnię.
0: Ile godzin
1: dziennie? 7-8 godzin, bywa i 10, ale bywa, Aha, że i 6. Dlatego przeciętnie mówię 8 godzin. godzin. Przeciętnie. No bo trudno jest określić.
0: Tak. Jak.
1: Ja takiego aniołka przestrzennego robię, proszę pani, dwie godziny. A co to jest?
0: Tak, malutki. No no.
1: Czy to jest trudna technika? To jest to jedna z najtrudniejszych technik. To, żeby nie zmienić tego Cały tego czas supełka. trzeba liczyć, tak. cały czas równo. Wystarczy, że się w jednym miejscu pomyli, to już koniec. koniec trzeba. A najgorzej, jak to jest tak, że zrobię kawałek i robię następny rząd, coś mi nie wychodzi, ale może poprawię i poprawię, a następny rząd muszę tak czy tak to odciąć, boże, bo nie wychodzi. Boże. Nie wychodzi, robi się albo kapturek, albo się za bardzo faluje. Bo jeżeli frywolitka nawet troszeczkę się faluje, tak. to w trakcie prasowania przez wilgotną ściereczkę, i, bo ja wyrównuję jeszcze palcami przed prasowaniem, gdzie które się zawinęło, to wszystko można wprasować. Natomiast jeżeli się robią Budki, pale, tak, tak, to już się
0: to już tego nie nie, nie. Nie,
1: nie może się ciągnąć, w żadnym wypadku tak. nie może się ciągnąć, bo robi się koszyczek. Czy friwolitkę się krochmali? Tak. Troszeczkę tak. trzeba przy bo proszę pani, ona, o, widzi pani, nie jest mocno nakrochmalona. Może pani dotknąć nawet.
0: Tak, ale delikatnie czuć. Mm
1: -hmm. Ale tak. czuć, bo dlatego, że pikoty później się zniekształcają. A tak pikoty pięknie wyglądają. Niektórzy pikoty naciągają specjalną albo drutem, albo szydełkiem, albo e, jakimiś innymi przyrządami, ja, moją frywolitkę, to jeżeli biorę i coś jest nierówno, to... Palcami. I przez bigotną Palcami. szmatkę. Już. Z tym, że najpierw ją przeprasuję na prawej stronie, żeby to wszystko wy wyrównało się, ale żeby węzełek był widoczny, więc odwracam i prasuję tak. na drugą Kronę. stronę ponownie. Także przy tym trochę trzeba się narobić. No a tutaj odbieram. Na pięćdziesięcioleciu STL-u. Tak. tak, jestem. Zasłużony dla kultury polskiej. Tak, już nie Odznakę. ludowej, a dla polskiej. Kultury polskiej. Tak, dla kultury
0: polskiej. Panie Eugenio, serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również. I życzę dalszych pięknych prac. Dziękuję. I nagród, i wyróżnień.